0: Eram nove da noite de 2 de agosto, o mais terrível agosto da história do mundo. O sol já havia se posto há bastante tempo, mas uma fímbria vermelha-sangue com uma ferida aberta era visível no oeste distante. Acima, as estrelas brilhavam intensamente e embaixo havia luzes vacilantes das embarcações ancoradas na baía. Os dois famosos alemães estavam encostados na proteção de pedra da Alameda do Jardim. Von Bork, um homem que dificilmente encontraria rival, foram seus talentos que, antes de mais nada, o faziam dele a pessoa mais indicada para a missão inglesa, a mais importante de todas. E depois que a assumira, esses dotes se tornaram cada vez mais evidentes para meia dúzia de pessoas no mundo que sabiam da verdade.
1: Pelo que vejo do rumo dos acontecimentos, você estará de volta a Berlim dentro de uma semana. Vai se surpreender com a recepção de boas-vindas que o aguarda.
2: Não é muito difícil tapeá-los. Não se pode imaginar um povo mais dócil e simples. Não tenho muita certeza disso. Eles têm limites estranhos e nós
1: temos de aprender a observá-los primeira impressão é que eles são completamente flexíveis, então de repente esbarramos em algo muito duro e ficamos sabendo que chegamos ao limite e precisávamos nos adaptar ao fato. Por exemplo, eles têm as suas convenções insulares que precisam ser respeitadas.
2: Quer dizer boas maneiras e coisas desse tipo?
1: Estou querendo dizer preconceito britânico em todas as suas estranhas manifestações. Como exemplo... Fui convidado para uma reunião do fim de semana na casa de um membro do gabinete. A conversa foi espantosamente indiscreta. É, eu estava lá. Exatamente. Bem, é claro que eu naturalmente enviei a Berlim um resumo das informações. Amarguei aquilo durante dois anos e agora você com sua pose de esportista.
2: Não, eu não considero uma pose. Sou um esportista nato, gosto disto.
1: Bem, isso torna tudo mais fácil você enfrenta-os em qualquer jogo. Qual é o resultado? Ninguém os leva a sério. Você é um bom sujeito esportista, um camarada bastante decente e durante todo o tempo é mais astuto agente do serviço secreto na Europa. Gênio, meu
2: caro Von Borg, gênio. Isso é uma lisonja, barão. Nunca lhe mostrei meu pequeno arsenal. Quer entrar um pouquinho, por favor? Alguns de meus documentos já seguiram. Ontem levaram os menos importantes. Claro que devo exigir a proteção da embaixada para os demais.
1: Seu nome já consta da lista para uma das suítes. Claro, é bem possível que não tenhamos de partir. A Inglaterra pode ter deixado a França entregue ao seu destino. Sabemos que não há nenhuma aliança entre elas.
2: E a Bélgica? Sim, e a Bélgica também. Não vejo como isso pode acontecer. Há um tratado definido ali. A Inglaterra nunca se preocupará da tamanha humilhação.
1: Pelo menos teria paz por algum tempo.
2: Mas e sua honra?
1: Ora, vivemos numa época utilitária. A honra é uma concepção medieval. Além do mais, a Inglaterra ainda não está pronta. É algo inconcebível, mas nem mesmo nossa taxa especial de guerra, que se poderia pensar que se tornou nosso objetivo tão evidente como se tivéssemos anunciado na primeira página do, do Times fez com que este povo saísse da sua modorra. De vez em quando se houve uma indagação. É minha função encontrar uma resposta mas posso assegurar-lhe que, quanto ao essencial, o estoque de munições a preparação para ataques de submarino, os acertos para a fabricação de explosivos de alta potência, nada disso está pronto. Não se pode, portanto, pensar numa intervenção inglesa, principalmente agora que fomentamos essa infernal guerra civil da Irlanda e tudo mais possível para mantê-la voltada para si mesma.
2: Ela tem de pensar no futuro.
1: Ah, isso já é outro assunto. Imagino que, no futuro, teremos nossos planos bem definidos a respeito da Inglaterra e suas informações serão vitais para nós. Estamos perfeitamente preparados. Tenho certeza de que eles preferirão lutar com os aliados do que sem eles, mas esse é o problema deles. Mas você estava falando de seus documentos.
0: Veja! O secretário da embaixada... Olhou com vivo interesse os compartimentos cheios de documentos. Cada compartimento tinha uma etiqueta e ele viu uma série de títulos como passagens, defesas de portos, aviões, Irlanda, Egito, fortificações de Portsmouth, Malfe, da Mancha, Rosf e muitos outros. Cada compartimento estava abarrotado de documentos e planos. Fantástico secretário! Tudo em quatro anos, barão. Nada
2: mal para um cavaleiro beberrão. Entretanto, a joia de minha coleção ainda está por chegar e já tem o seu trono reservado. Mas você já tem um ótimo doce... Documentos antiquados e inúteis O almirantado de alguma forma recebeu um alarme e mudou todos os códigos Foi um golpe, barão O pior retrocesso em todo o meu trabalho Mas graças ao meu talão de cheques e ao bom Altamonte Tudo estará bem hoje à noite Bem, não posso mesmo esperar mais Você bem pode imaginar
1: que as coisas estão acontecendo no momento em que cartão Terraz E nós todos temos de estar em nossos postos eu esperava poder levar novidades do seu grande golpe. Altamont disse que a que horas que viria... Von Bock
0: mostrou-lhe um telegrama e fez sem falta essa noite Irei leva novas velas a Altamont.
2: Velas, hein? Ele passa por um mecânico e eu por um dono de uma grande garagem. Em nosso código, tudo que eu recebo vem com o nome de peças de motor. Velas são sinalizações marítimas. De Portis Mouth ao meio-dia. A propósito, quanto você lhe pagou? 500 libras por este trabalho especial. É claro que ele tem também um salário. Um velhaco ganancioso. Esses traidores são úteis, mas lamento o dinheiro sujo que lhes damos. Quanto a Altmont, não lamento nada. É um ajudante maravilhoso. Ele não é um traidor. Garanto-lhe que nosso sentimento germânico em relação à Inglaterra não passa de uma pomba inocente se comparado com a armadura demonstrada por esse irlandês americano. Se o ouvisse falar, não teria a menor dúvida. Mas, precisa mesmo ir embora? Ele pode chegar a qualquer momento. Não, sinto muito. Esperamos você amanhã bem cedo, e quando
1: tiver passado o livro de sinalizações pela portinha nas escadas do Duke of York, poderá acrescentar um final glorioso à sua carreira na Inglaterra.
2: Posso oferecer-lhe um copo antes de ir embora? Não, obrigado, mas parece uma festança. Altimont tem um bom gosto para vinhos e se apaixonou pelo meu tocai. É um sujeito muito sensível e tenho de agradá-los nas pequenas coisas. Tudo
1: parece calmo e em paz. Haverá outras luzes dentro de uma semana e a costa inglesa será um local menos tranquilo. Os céus também não serão tão pacíficos se tudo o que nosso bom Zeppelin nos prometeu tornasse realidade. A propósito, quem é aquela mulher?
0: Atrás deles, apenas uma janela estava iluminada. Ao lado de uma lâmpada havia-se uma velha de rosto vermelho com uma touca. Estava curvada sobre um bordado e de vez em quando acariciava o um enorme gato preto deitado num banquinho perto dela.
2: É Marta, a única empregada que ficou. Ela bem que poderia personificar a Inglaterra com sua absorção total e um aspecto de confortável sonolência. Bem, ao revoir Von Burg.
0: Com um aceno final, entrou no carro e, em alguns segundos depois, os dois cones dourados dos faróis iluminaram o caminho escuro. O secretário recostou-se no banco da luxuosa limusine, pensando na tragédia iminente da Europa e mal viu quando o supostante carro chegou à estrada, passando por um pequeno Ford que vinha na direção contrária. Von Bork voltou lentamente para seu escritório. Notou que a velha empregada apagara a luz e se retirara. Havia ainda muita coisa para pôr em ordem no escritório. Ele se entregou ao trabalho até que seu rosto Alerta e simpático ficou vermelho com o calor dos documentos que iam queimando. Começou a empacotar cuidadosa e sistematicamente o precioso conteúdo do seu cofre, colocando os documentos numa válise de couro que estava sobre uma mesa. Mal havia começado o trabalho, quando seus ouvidos alertas
3: perceberam um barulho de um carro ao longe. Então... Pode felicitar-me essa noite, senhor. Finalmente estou lhe trazendo sorte grande.
2: As sinalizações?
3: Tal qual eu disse no telegrama. Todas elas, semáforos, códigos de lâmpadas, telégrafo, uma cópia, lembre-se, e não a original. O original era muito perigoso, mas é negócio mesmo, pode ter certeza.
2: Entre. Estou sozinho em casa. Estava apenas esperando isso. Claro que uma cópia é melhor do que o original. Se o original desaparecesse, eles mudariam tudo de novo. Você tem certeza de que está tudo bem com as cópias?
3: Vai cair fora? Diga-me, será que guarda seus documentos naquilo? Por que não? Numa geringonça fácil como essa? Ora, qualquer malandro americano conseguiria arrombá-lo com um abridor de latas.
2: Daria trabalho a qualquer malandro para arrombar o cofre. É de combinação dupla. Antes de se tentar abrir a fechadura, é necessário que conheça uma certa palavra, assim como uma combinação de números.
3: É realmente muito bom.
2: Assim sendo, não é tão fácil como pensou. Mandei fabricá-lo há quatro anos e adivinhe que palavra e que número eu escolhi?
3: Eu não faço ideia.
2: Bem, para a palavra, escolhi agosto. E para os números, um, e um, E aí estão.
3: Nossa, mas foi muito bem bolado. Fez um belíssimo trabalho.
2: Bem poucos de nós poderiam ter adivinhado a data. Está aí. E eu parto amanhã cedo.
3: Bem, senhor. Agora você vai ter que dar um jeito na minha situação também. Vou para a pequena Holanda e quanto antes, melhor.
2: Você fez um trabalho esplêndido, correu riscos, e isso não posso esquecer. Parta para a Holanda, pegue o um navio em Rotterdam, que o leve para Nova York.
3: E que tal a bufunfa? O dinheiro? As 500 libras. O atirador ultimamente endureceu a barra, tive que amaciá-lo com mais 100 dólares, ou então o negócio pifava para nós. O negócio todo me custou 200 libras. De modo que não será justo que eu me desfaça dele sem receber a minha bolada.
2: Quero dinheiro antes de entregar a mercadoria?
3: Bem, senhor, é uma questão de negócios.
2: Está bem como quiser. Afinal de contas, já que vamos agir desta maneira, senhor Almonte, não vejo por que deva confiar no senhor mais do que confie em mim. Está me entendendo? Aqui está o cheque. Exijo o direito de examinar o pacote antes que apanhe o dinheiro.
0: O americano entregou o material sem dizer uma palavra. Um borque desfez o nó do barbante e sentou-se contemplando um pequeno livro de capa azul diante dele. Na capa, em letras douradas, estava impresso Manual Prático de Apicultura. O espião-chefe olhou apenas por um segundo o título estranho. No instante seguinte... Uma garra de ferro segurou pela nuca e uma esponja embebedada em clorófimo foi colocada diante de seu rosto contorcido.
3: Outro copo, Watson.
0: Um bom vinho, Holmes.
3: Excelente, Watson. Nosso amigo no sofá garantiu-me que veio da adega especial de Fran José do Palácio de Brun. Por favor, abra a janela também, porque o cheiro de clorofome estraga o paladar. Não precisamos ter pressa, Watson. Não seremos interrompidos. Poderia até tocar a campainha. Não há ninguém em casa. Mas e você, Watson? Mal vi na luz ainda. Como o tempo te trata? Você parece o rapaz alegre de sempre. Sinto-me
2: 20 anos mais moço, Holmes. Poucas vezes me senti tão feliz como quando recebi seu telegrama pedindo para me encontrá-lo. Mas você, Holmes... Você mudou muito pouco, a não ser por esse horrível cavanhaque.
3: São os sacrifícios que fazemos pelo país, Watson. Amanhã, isso será apenas uma recordação desagradável. Sem dúvida, vou reaparecer amanhã no Claridge, como eu era antes de topar essa parada. Ah, perdão. Meu poço de puritanismo britânico parece estar definitivamente poluído. Antes que essa empreitada americana surgisse no meu caminho...
2: Mas você estava aposentado, Holmes. Soubemos que vivia numa pequena fazinha em Salt-Dowes.
3: Exatamente, Watson. Aqui está o futuro de meu tempo de lazer. A Magum Opus dos últimos anos. O Manual Prático de Agricultura. Eu o escrevi sozinho.
2: Mas como você voltou a trabalhar?
3: Ah, eu mesmo tenho me perguntado isso. Poderia ter convencido o ministro das relações exteriores, mas quando o próprio primeiro-ministro também me deu a honra de visitar minha humilde casa, a verdade, Watson, é que este cavalheiro aqui no sofá era bom demais para o nosso pessoal. Estava numa categoria especial. As coisas estavam dando certo e ninguém conseguia entender o porquê. Suspeitava-se de agentes e alguns chegaram a ser apanhados, mas nada havia indícios de força central secreta poderosa. Era absolutamente necessário descobri-la. Fui pressionado para cuidar do caso. Isso me custou dois anos, Watson, mas eles não foram destruídos de emoção. Quando lhe disser que comecei minha perseguição em Chicago, que me afiliei à irlandesa Sociedade Secreta em Buffalo, lhe dei muito trabalho à polícia de Skilbring até chamar a atenção de um agente do Von Bork, que me recomendou como pessoa de confiança. Desde então, fui honrado com a confiança do homem, o que não me impediu de a maior parte de seus planos fosse sutilmente frustrada e que cinco de meus melhores agentes estejam presos. Fiquei de olho deles, Watson, e os apanhei assim que amadureceram. Bem, senhor, espero que esteja melhor. Von Bork. Explodiu logo em seguida, numa furiosa torrente de imprecações em alemão, com um rosto contorcido de ódio. Embora não seja melodioso, o alemão é a mais expressiva de todas as línguas. Ulala! Uh -lá -lá, isso aqui vai pôr o passarinho na gaiola. Eu não imaginava que o tesoureiro fosse um velhaco, embora há muito tempo estivesse desconfiando dele. Von Bork, há um punhado de coisas pelas quais vai ter que responder, hein?
2: Ainda vou pegá-lo, Almont. Mesmo que leve o resto da minha vida, ainda vou acertar minhas contas com vocês.
3: Ah, a velha e doce canção de sempre. Era a cantinela favorita do meu finado professor Monterry. O coronel Sebastian também adorava entoná-la. Eu ainda estou vivo e crio abelhas em Down.
2: Maldito seja, duplo traidor.
3: Não, não, não são tão mal assim. Como deve ter entendido, senhor Altamonte de Chicado, na verdade não existe. Usei-o e ele já não mais existe. Então, quem é você? Ora, não importa quem eu seja, mas o senhor tem uma qualidade rara no alemão, senhor Von Bork. É um esportista e não vai guardar rancor de mim quando compreender que, depois de tapear tanta gente, finalmente foi tapiado por mim. Afinal de contas, fez o melhor para seu país e eu fiz o melhor pelo meu. Os documentos já estão prontos, Watson. Se me ajudar com o um prisioneiro, acho que podemos partir para Londres imediatamente. O Sr. Von Bork irá conosco bem quieto. Uma atitude sensata. Até esconde o onde poderá chamar seu amigo, o Barão Von Erling, e ver se ele ainda quer no lugar que reservou para o senhor na Embaixada. Quanto a você, Watson... Vai se juntar a nós com o antigo função, de modo que Londres está no seu caminho. Fique um pouco comigo aqui no terraço, pois essa pode ser a última conversa tranquila que teremos. Os dois amigos se envolveram
0: numa conversa íntima durante alguns minutos. Quando voltaram para o carro, Holmes apontou para o mar, iluminado pela lua e balançou a cabeça pensativo.
3: Vem vindo o vento do leste, Watson. Não creio,
2: Holmes. Está muito quente.
3: Meu bom e velho Watson, você é um ponto fixo numa época de mudanças. De qualquer forma, vem vindo um vento do leste como nunca antes varreu a Inglaterra. Será frio e amargo, Watson, e muitos de nós poderão ser filminados por uma geada. Mas, afinal, é a vontade de Deus e, quando passar a tempestade, um país mais puro, melhor e mais forte brilhará ao sol. Ligue a máquina, Watson porque já está na hora de partirmos. Tenho um cheque de 500 libras e preciso descontar logo, pois o sacado é bem capaz de assustar meu pagamento, se puder. O conto lido por nós é um conto de enigma, que é um conto elaborado com base em um fato enigmático que requer uma solução que pode ser alcançada com a ajuda de policial ou detetive, no nosso caso Sherlock Holmes. Esse tipo de conto pode ser facilmente encontrado em coletâneas, como as Dez Contos Policiais, publicada pela editora Mar de Ideias. É isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau!
0: Tchau! Até mais! Tchau!